0: Elhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Rabbimizin izniyle Nahl suresi ile birlikte olacağız. Mekke'de gelen bir sure ve Kur'an-ı Kerim'in hemen ilk bölümlerinde yer alıyor. Miun diye isimlendirdiğimiz surelerinde ikincisi Mekke'de iniş sırasına göre 70. sure olduğu ifade ediliyor. allah Teala bu surenin içerisinde Arı'dan bahsettiği için de sure Nahl suresi adını aldı arıdan bahseden sure anlamında. Allahu Teala'nın insanlara seslenişi kitabında sure başlangıçlarında enteresan bilgilerle doludur. Yani yaşadığımız içinde bulunduğumuz sıkıntılar, stresler, iş güç gündem, yoğunluklar, bunalımlar vesaire. Kendi bireysel problemlerimiz ya da toplumla ilgili tüm dertler yoğunlaşmışızdır. Sanki başımız yerdedir. Sürekli gözümüzde görüntüler, kulağımızda sesler, kalbimizde endişeler, zihnimizde uğraşlar böyle bir hayatı yaşarken Allahu Teala'nın peygamberinin bize okuduğu kelamla ilkiliriz durumu bu şekilde anlamaya çalışalım. Mekke'de sanki durum böyle gibi benim anlayabildiğim kadarıyla. Mekke müşriklerinin kendi oluşturdukları bir siyaset var, bir ticaret var, ekonomik hayat var, sosyal işler var vesaire. Birey olarak da her birinin kendine ait dertleri, tasaları, gündemleri var. Olanlar, ölenler, gidenler, gelenler, doğanlar, düğünler vesaire. Böylesi bir yoğunluk içerisinde herkes bir hayat meşgalesiyle tutuşmuş yanıp giderken Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin ilk yıllarında yaptığı işi hatırlayalım. Ebu Kubeys diye de ifade edilen bir tepe var oraya çıkıyor ki orada insanlar Mekke ile ilgili bir anons bir duyuru varsa bunu gerçekleştirirlermiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları çağırıyor, sesleniyor Mekke halkına, kabilelere, boylara sesleniyor ve buyurun diyor, gelin. Kimi geliyor kendisi, kimi gönderiyor hizmetçisini, kölesini. Herkes merak ediyor Muhammedül Emin'in sözünü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, şu dağın ardından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar, sen yalan söylemeyensin. Bunu kendi dilleriyle de ifade ediyorlar. Sonra diyor sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ben sizi yakın olan bir azapla, bir kıyametle, bir hesapla uyarıyorum dedi. Ve der demez de önce bildiğiniz gibi amcası Ebu Leheb tarafından alaya alındı, şiddetle kınandı. Elin kurusun dedi yani elimize ne geçti buraya gelmekle işimizi gücümüzü bıraktık önemli bir şey söyleyeceksin diye sana geldik sen de bize ne diyorsun deyip güldüler kınadılar döndüler gittiler. İlk günden itibaren gelen vahiy ve vahyin sözcüsü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kıyameti haber verdi. Yani Allah'tan başka hayatımıza karışmaya yetkili hiç kimse yok. Ve o Allah bir gün bizi hesaba çekecek. Ve Rabbimiz hesaba çekecek olan Allah size haberlerini de şimdi gönderdi. Ne yapmanız gerektiğini ise öğretiyor. Nelerden vazgeçmeniz gerektiğinize söylüyor. İşte ben de bunun temsilcisiyim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllar ve yıllar. Bütün Kur'an da bunu ifade ediyordu sanki. Şimdi... Nahl suresinde de bu ifade tekrarlanıyor. Diyor ki Mevlamız, اَتَا emrullah, اللّٰهُ فَلَا Subhanahu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْتِكُونَ Allah'ın emri geldi, gelecek. Acele etmeyin. O koştukları ortaklardan münezzehtir, aşkındır, yücedir. Yani Allah'ın emri geldi, azap anlamında da geldi, gelecek. İşte Allah'ın yasası yürürlüğe girdi ki zaten yürürlükte. Kainat üzerinde Allahu Teala'nın sözü geçerlidir. Son peygambere son sözlerini indirerek de Allahu Teala kıyamet ile ilgili işlemi başlatmıştır. Artık bugünkü ifadelerle ifade edersem geri sayımdır. Bundan sonrası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kıyamet arası, işaret parmağı ile diğer parmak arası kadardır. Bu kadar yakındır ve o gelecektir mutlaka. İşte o zaman iş bitmiştir. Bundan önce de Rabbimiz Kamer suresinde, Enbiya suresinde kıyamet saatinin yaklaştığını ilk ayetlerde söylemiş, ayın yarıldığını ifade etmiş, insanların gaflet içerisinde oyalandığını söylemişti. Bu ve benzeri bilgiler, haberlendirmeler, haberlendirmeler, uyarılar hep oldu. Kitap bize hep dikkat edin büyük haber kıyamettir. Esas konu budur. Sizler başka gündemlerle kaybolup gidiyorsunuz. Oysa Kur'an'ın gelmesiyle birlikte, Allahu Teala'nın son elçiye son sözünü indirmesiyle birlikte işlem başlamıştır. Artık bundan sonrası dikkatle sürdürmeniz gereken bir zaman aralığıdır. Dikkat edin, iş bitiyor ve hesap başlıyor. Ama siz hala diyorsunuz ki, öyle geldin, yıllar oldu söyledin. Bir daha bir daha söylüyorsun, her gün bize diyorsun ki, ölüm var, hesap var, kıyamet var. Yetmedi mi? Olduğu yok. Hala azap diyorsun, geldiği yok. İşte ceza çekeceksiniz diyorsunuz, yok. Öyleyse bu nedir? Beklediler, önce biraz durdular. Acaba bu adam gerçek mi diyor dediler. Biraz ilkildiler Ama sonra baktılar bir şey yok. Çünkü kapitalist dünya, maddeci dünya, şirk zihniyeti hemen peşin olan bir hayatın mensubudur. Ve dünyaya kazık çakma derdinde merkeze dünyayı almış bir zihniyettir. Hesabı da ona göre tutar. Bu bakımdan eğer zarar edecekse Şimdiyi kontrol eder, şu aralığı, popüler olanı gündeme alır, dikkate alır, kar edecekse de bu şekilde davranır. Anlayışı dünya merkezidir. Bunlar ne karım ne zararım var anlamında. Kollar kendini. Eğer kimse görmüyor idiyse çalacağını çalar, alacağını alır. Önemli olan kameralardır, önemli olan işte birlerinin dikkat kesilmesidir vesaire. Bunlardan yırttı mı, bunları görmedi mi, kolladığı şey olmadı mı rahattır. Ama mümin öyle değildir. Allahu Teala'nın kendisini gördüğünü bilen ihsan sahibi mümin kıyamet saatine ayarlı bir hayatı yaşamaktadır. Dünyanın mutlaka bittiğini ve biteceğini bilmektedir. Nitekim Allahu Teala bu ayetlerde et'a emrullah diyor. Allah'ın emri geldi. Yani sizin için bir karar verildi, kıyamet başladı, artık bu iş bitti ve azap gelecek. Öyleyse acele etmeyin, onlar da acele etmesinler. Hem muhatabımıza söylüyoruz hem diğerlerine aktarıyoruz. Kendim için de şunu söyleyeceğim. Müslüman, oyalanan bir durum yok. Seni kandıran bir söz değil bu. Ya mutlaka olan oldu. Şu vahiy ne kadar gerçekse, Allah sözüyse işte onun söylediği bu bilgiler de gerçektir. Allah doğruyu söylemektedir. Öyleyse 950 yıl bekleyen Nuh bu gerçeği yaşadı. Biz de bileceğiz ki mutlaka hesap var. Ve karşımızdakiler dünya sistemi Yeryüzünün şeytanizması mutlaka yok olacak, yıkılacaktır ve mutlaka hesap gününde hesap görülecektir. Ben kendi paçamı kurtarmak için çabalayacağım, dikkatle bu yolda yürüyeceğim, acele etmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Ey dünya acele etmeyin, kıvranmayın, başınıza gelen gelecektir. Ama sizlerin gündeminde ahiret yok, hesap yok. Çünkü siz... Bilgiyi, zihniyeti, anlayışı Allah'a göre ayarlamıyor, insanlara göre düşünüyor. Böylece insanları Allah gibi değerlendiriyorsunuz. Olur mu öyle şey? سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ Biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Allah onların dediklerinden, söylemlerinden, sözlerinden, Allah ortaklıdır değişlerinden, münezzehtir, yücedir. Allah-u Teala'nın bir dengi olamaz, bir benzeri olamaz. Onun ardılı, onun öncesi, çocuğu ya da anası olmaz. O biriciktir. Bütün kararlarında, bütün isimlerinde, bütün sıfat ve fiillerinde allah Teala biriciktir. Dolayısıyla onların tüm orta koşmalarından, Allah'la birlikte Allah'a denk tutarak ya da Allah'ın altında başka tanrılar, söz sahipleri edinenler, Böylece dünyayı merkez kabul ederek ahireti yok kabul ettikleri için Allah'a orta koşmaktadırlar. Bunların sözlerinden de, tavırlarından da, işlerinden de, sistemlerinden de Allah da uzaktır. Buna iman etmiş Müslümanlar da Allah'ın izniyle uzaktır. Mevlam kitabı kerimin ayetlerini düzgünce anlamayı ve bu ayetlerin ışığında adım adım yürümeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi. 2. ayet-i kerime ile birlikteyiz elhamdülillah. Allahu Teala bu sureye kıyametin gelici olduğunu hatta geldiğini söyleyerek başladı. Allah'ın emri geldi, Allah'ın yasası geldi, Allah'ın dini geldi. Dolayısıyla bundan sonra da gelecek olan şeyler bu dinin haberi olan hesaptır ve hesap günü de artık başlamıştır. Acele etmeyin kendi kendinize sanki bu dünya ebediymiş gibi hiç bitmeyecekmiş gibi bu küfrünüz, bu inadınız hiç son bulmayacakmış gibi havaya girmeyin. Ya da ey Müslümanlar yeryüzü kafirlerinin bu güçlerin ebedi olduğunu, bu dönen düzenin hep bu şekilde devam edeceğini zannetmeyin. Vahiy gelmiştir. Allahu Teala son peygamberine Son sözleri söylemiştir. Dolayısıyla artık olacak olan olacaktır. Bu konuda kimse Allahu Teala ile yarışamaz, ona karşı çıkamaz. O yücedir. Biz onu tesbih ediyoruz. Onun bize kendisini tanıttığı gibi kitabında vahide onu öyle tanıyor, öylece biliyor. Başka tanımlamalardan, tanımlamalardan uzak tutuyoruz. Zihnimizi, kalbimizi, dilimizi. Rabbimiz kelamında kendisini bize nasıl tanıttıysa çünkü o, o ancak kendisini tanıtır. Biz onu bilemeyiz. Dolayısıyla biz onu tesbih ediyor, onu yüce tutuyoruz. Ondan başkasının önünde eğilmiyor. Ondan başkasının sözünü söz kabul etmiyor. Ondan başkasının bilgisini bilgi kabul etmiyoruz. Rabbimize dönük bir hayat yaşamaya ve onun istediği bir hayatı oluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü hesap gelmektedir ve bu hesabı Allah'a vereceğiz. Ve Yıkılacak olanlar yıkılacaklar. Unutmayalım. Bitecek olan bitecektir. Biz işimize bakalım. Yalnız olsak da İbrahim Aleyhisselam gibi devam edeceğiz yolumuzda. Ve mutlaka bitecek olan bitecektir. ikinci ayet-i kerime bu konunun nasıllığını sanki bize ifade ediyor. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ bir مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ min عِبَادِهِ en anziru la ilaha illa ana fettakut. O Allah ki melekleri emrinin ruhu ile kullarından diledine peyderpey indirir ki benden başka tanrı yok o halde benden sakının diye uyarsınlar. Böylece tercüme de edilmiş. Ben de ifade etmeye çalışayım. Allahu Teala melekleri indiriyor ruh ile. Bu nedir? Nasıldır? vahiydir. Melekleri Allahu Teala tarih boyunca hep indiler melekler. Nasıl indiler? İnişler nereyedir? Ama biz bunu Kadir suresinden biliyoruz. Rabbimiz o gece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı indirdi ruh ile. Yani hem Cebrail Aleyhisselatü Vesselam ve tüm beraberindeki melekler Allah'tan aldıkları bir bilgiyi, mesajı, bir vahyi, bir emri, bir işi kullarından bir kul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiler ki daha evvel bütün kullara da yani Adem atamıza, İdris, Şit'e ama Nuh'a, Huda, Sali'ye, İbrahim'e, İsa'ka, Yakub'a, Yusuf'a hepsini Allahu Teala indirmişti ki bunları seçme hakkı da sadece Allah'ındır. <gülüyor> kullarından hangisinin peygamber olacağını, kime sesleneceğini, kimi kendisine sözcük kılacağını da tespit hakkı Allah'ın elindedir. Dolayısıyla bu gökler ve yer gördüğümüz tüm varlık dünyası ama melekler cin ve ruh görmediğimiz tüm varlık dünyası Allahu Teala'nın yaratmasıdır, yarattığıdır ve iş onun işidir. Dolayısıyla göklerde ve yerde hakim olan görünür görünmez gayb ve şuhud alemlerinde söz sahibi, yetki sahibi Allah iken kulun kalkıp da kendi kafasına göre bu hayat üzerinde ben bilirim demeye kalkması, çabalaması yanlış olacak, isyan olacak, batıl olacaktır. İşte Allahu Teala melekleri indiriyor. Büyük bir hareketin devamlılığını görüyoruz. Yani ben şu anda içinde yaşadığım hayata, yani karnımın acıkmasına, suya, sıcağa, ekonomik sıkıntılarıma Evdeki işte işteki olaylara, karımla, kocamla kavgalar, dövüşler, problemler, konu komşu ile veya çoluk çocukla yaşanan durumlar, gündelik problemler, öyle yoğunlaşıyoruz ki yeryüzünde yaşanan hadiseler, abartılan korkular, bizim üzerimize böyle boca edilen haberler bunlarla bir hayat var zannediyor. Bunlarla yoğruluyor, bunlarla sürekli oluyoruz. Oysa Allahu Teala bizim gözümüzü açan bu ayetlerle başka bir noktaya bakmamızı bize istiyor. Ruhumuzu, aklımızı, fikrimizi, hatta bedenimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı çevireceğiz. Şöyle bir kendimize geliyor, bakıyoruz ki Rabbimizin dediği noktadan bakalım şimdi. Bir kere vahiy gelmiştir, bir kere olan olmuştur. Varlık yaratılmıştır. Yaratılmış olan bu dünya üzerinde Allah'ın emri ve yetkisi etkin ve egemendir. Gördüğümüz hayat böylece devam ederken görmediğimiz bir noktada da melekler inmekte, inmekte, inmektedir tarih boyunca. Pozitivist, rasyonalist, akılcı dünya, Allah'ı yok sayan, ahiret günü yok sayan, ruhu yok kabul eden bir dünya bunu kabul etmeyecektir ama... Bizler iman eden müminler olarak evren üzerinde, kainatın üzerinde sahibin Allah olduğunu biliyoruz ve bu meleklerin inişini sanki görüyoruz. Gözümüzle görürcesine bir imanla biliyoruz ki Allah melekleri indirmektedir. İndirmiştir. Tarih boyunca hiçbir peygamber kabul etmiyorlar. Yani Allahu Teala'nın hayata bir peygamber göndererek seslenişini kabul etmeyenlere karşın bu ayet bizim basamak ayetimizdir. Burada duruyor. Hayatımızı bu noktadan itibaren yeniden anlamlandırıyoruz. Burayı anladığımızda bütün sureyi anlayacağımız gibi aslında batıl bir dünya nizamı karşısında hak bir intizamın nasıl gerçekleşeceğini de bu basamaktan başlayacağız. Yani Allahu Teala'nın melekler ile birlikte ruhuyla indirdiği bir bilgi var. Kendi emrinden, kendi işinden, kullarından dilediğine bir vahi indirdi, bir söz indirdi, bir program indirdi. Ve bu programın özü, özeti şu cümledir. En en ziru ki bunu melekler o peygamberlere aktardı. O peygamberler bütün kullara aktardı. Ve bunu öğrenen bütün kullar da peygamberleri gibi ya da onlara bu bilgiyi veren tüm melekler gibi bir tavırla şu sözü söyleyeceğiz Allah adına. Şu sözün sözcüsü olacağız. Yani inen bu dinin temel gerçeği şudur. Ennehu la ilahe illa ene fettehun. Allah istemekte bizden. Bunu kendi kendime söyleyeceğim ama bunu insanlara söyleyeceğim ki Allah bana şunu emrediyor. Benden başı ilahe yok diyor Mevla. La ilahe illa ene. Allah'tan başı ilahe yok. La ilahe illallah. Burada Rabbimiz özellikle kendini ifade etti. Benden başı ilah yok. Ne yapıyorsunuz? Kimin sözüne kulak kesiliyorsunuz? Kimin sözünü hayatınızı etkili kabul ediyorsunuz? İnsanların mı? Para sahiplerinin mi? İşte biz biliriz, bilim sahibiyiz diyenlerin mi? Hangilerinin sözü hayatınıza gerçektir, temeldir, haktır? Ancak Allah'tır her şeyi bilen. Hakim olan Allah, yaradan Allah, şifa veren Allah, vekilimiz Allah, yol göstericimiz Allah'ken ondan başkasına gidilir mi? Öyleyse fettehun. Diyor ki Rabbimiz benden korkun. Bana karşı sakını takvalı olun. Kimden çekiniyorsunuz? Aman silah sahipleri canımızı okur. Aman para sahipleri ekmeğimizi elimizden alır. Aman dünya baronları siyasiler bize hayatı çekilmez hale getirirler. Aman sağlık sektörünün sahipleri bize hastalıklar verirler. İşte aman eğitim sahipleri bizi cahil bırakırlar. İşte din baronları ee, bize din söylemezler, kalırız ortada, Nereye, ne yapacağımızı bilemeyiz, öyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, fettegûn, benden sakının, takvanız bana olsun. Göğün sahibi benim, yerin sahibi benim, gecenin gündüzün sahibi benim, tarih boyunca bütün peygamberleri gönderen benim, melekler ruh benim emrimle çabalamakta, çalışmakta, inmekte, çıkmakta, Hayat benim istediğim gibi olmaktadır. Çünkü ben ancak sevilecek, korkulacak, ümit beslenecek, yetki sahibiyim diyor Mevlamız. Biz de tamam Rabbim diyor. Senden başka ilah yoktur. Sana iman ettik. Senin gönderdiğin söze iman ettik. Ve çekincemiz sadece senin yasalarını çiğnemekte. Senin istediğin gibi olamamakta. Bu korkuyla yaşıyoruz. Takvamız bu. Biz kalbimizi bundan sonra bununla dolduruyoruz. Başkalarından değil, yalnız senden ve senin hesabından korkuyor. Sana göre şekilleniyoruz. Sen istediğin kıvamda olmak için gayret göstereceğiz ki sen bu vahiyle bunlar bize söyledin. Rabbim, çabamız bundan sonra böyle olacak. Nahl suresine devam ediyoruz mevlimizin izniyle. Alhamdulillah Rabbil Alemin. A'udu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Allahumma salli ala muhammed. Aşşadu aillehi illa h Allah ve şahidü enne Muhammed'en abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 3. ayet-i kerimeye geldik. Allahu Teala 2. ayet-i kerimede bize bir başka bilgiyi verdi. 1. ayette kıyametin e, geldiğini, gelmek üzere olduğunu bir daha öğrendik ve Allahu Teala'ya döndük. Onun istediği bir hayatı yaşamak istedik. Ama nasıl? İkinci ayette Rabbimiz dedi ki ben meleklerle tarih boyunca peygamberler gönderdim. Dilediğim kullara seçtiğim kullara ki bu hak sadece Allah'a aittir. Kimse ben peygamber olacağım diyemez. Beni seçteme imkanı yok. Mekkeliler diyordu iki şehirden birisinin önemli zatlarından birisi peygamber olmalı değil miydi? Allah bula bula bunu mu buldu filan demişlerdi. Seçme hakkı Allah'ındır. İstediğini i̇stediği şekilde seçer. Ve kullarından dilediğine Rabbimiz bu emri verdi. Ve bu büyük sözü yani kendisinden başıyla olmadığı bilgisini insanlara aktarma görevini Rabbimiz dilediklerine verir. Dolayısıyla yeryüzündeki şereflerin en büyüğü Allahu Teala'nın biricik olduğunun sözcüsü olmaktır. Başka tüm haberler müjdeler, korkutmalar, uyarılar bir değer ifade etmez. İnsanlar işte falan yere çok ucuz kelepir bir malın geldiğini müjdeleyebilirler. İşte şu fiyatın düştüğünü, şunun çıktığını söyleyebilirler. Kendilerince birbirlerine ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda değişik müjdeler ve korkutmalar yapabilirler. İnsanlar bir şeylerin sözcüsü olacaktır ve oluyor da herkes birbirine bir şey tavsiye edecek. Ama Sözlerin, sözcülüklerin en şereflisi Allah'ın biricik olduğunun, hayatın üzerinde tek hakimin Allah olduğunun sözcüsü olmaktır. İşte peygamberlere Allahu Teala bu şerefi bahşettiği gibi o peygamberlere evet diyen ve Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak için çabalayan tüm Müslümanlara da Allah bu şerefi vermiştir. Dolayısıyla dilimizin söyleyeceği en kıymetli söz La ilahe illallah'tır kalbimizin ifade edeceği en muhteşem gerçek Ahad'dir. Allah biriciktir sözüdür ve zihnimizde de bütünüyle hakim olması gereken evimizde, işimizde, eşimizde, her işimiz noktamızda biricik olan Allahu Teala'nın hükmünün varoluşu bizim temel görevimiz, işimiz, şerefimiz. Neden böyle? Ayet 3 bunu söylüyor. Halaka semavati vel arda bil hak taala İlk 3 ayet sürekli Allahu Teala'nın biricik olduğunun ifadesi ve Allahu Teala'nın onların ortak koştuğu şeylerden gerek o gün Mekkelilerin, gerek Hristiyanım diyen, Yahudiyim diyen ehli kitabın şirklerinin, yani Allahu Teala'nın gönderdiği dinni bozarak dinlerini perişan etmiş olanların ortaya koyduğu şirkler de yanlış. Allahu Teala'yı yok sayarak, ahiret gününü yok sayarak yeniden bir din oluşturan, bir hayat programı oluşturanların Şirkleri de boş. Allahu Teala hepsini eleştiriyor. Hepsini yanlış bize yanlış olarak söylüyor. Çünkü göklerde de, yerde de yaradan Allah'tır. Allah gökleri ve yeri yarattı. Burada temel bilgi bu. Yani bakın siz ilahlık iddiasına bulunanlar, ben ilahım diyenler ya da falan feşmeken ilahtır diyenler ya da şu at araba, ev bark, diploma, İlahdır, Tanrıdır, sevilecekse o sevilmeli, korkulacaksa ondan korkulmalı, sözü dinlenilecekse onun sözü dinlenilmeli, yetki verilecekse ona yetki verilmeli, medet umulacaksa ondan umulmalı diye kendi beklentilerinizi sunduğunuz şu varlıklar, yani ortak koştuklarınız ya da kendiniz, kendiniz, kendinizi Tanrı ediyorsunuz, heva hevesiniz, işte tüm bunlar her birisinin hiçbir yaratma fonksiyonu yoktur, yaratmamışlardır, yaratıcı değildirler. Çünkü göklere baktığımızda göklerde ne var? Ay, yıldız, güneş ve diğerleri, bulutlar vesaire, yağmurun inişi. Tüm bunlar Allahu Teala'nın yarattığıdır. Bunu hiçbir kimse oluşturamaz. Yeryüzü, dağlar, ovalar, platolar, ırmaklar, nehirler, denizler, mağaralar işte vesaire hepsi çöller, göller yeryüzünde yaradan Allah'tır. Gökleri ve yeri yaradan Allah hem de bilhak hak ile yaratmıştır gerçekle yaratmıştır. Hakikatle yaratmıştır. Yani bunun bir gayesi var. Gerçek bir gayeyle yaratıldı bunlar. Boş yeri yaratılmadı. Oyun eğlence olsun diye yaratılmadı. Ve Allahu Teala hak bir nizam kurdu buraya. Dağlar, ovalar, ırmaklar, nice güçlü varlıklar var, nice e, zayıf böyle narin e, varlıklar da var ama rüzgar gibi güçlü Su, deniz, sel gibi kuvvetli, dağlar gibi tahkim olmuş, nice varlıklar olduğu gibi, kelebek gibi, sinek gibi, bir tül gibi olan nice varlıklar, yaratıklar, bitkiler, narin dünya da var. Ama tüm bunların üzerinde Allah-u Teala hak bir nizam, bir intizam oluşturmuştur. Ve gökler ve yeri yaradan Allah-u Teala özensiz, işe yaramaz, böyle rastgele bir yaratışla değil de muhteşem mü- bir sanatla, bir, bir hakikatle bir varlık dünyaya getirmiştir. Dolayısıyla hak arayan, hak isteyen, hakka talip olan, göklerde yerde hakim olan bu hakkın peşine takılacak. Göklerde yerde yaratıcı olan Allah nasıl bir hak oluşturduysa, bunlar nasıl hak ile yarattıysa, gerçekten bir gaye ile yaratılmış, yaratılmışlıkları ortadaysa, insan da göğün altındaki yer üzerindeki bu insan da ben de, Allah-u Teala'nın yarattığı bu varlıkların nizamına, intizamına, düzenine uyacağım. Ben de hak ile hayatımı yaşayacağım. İnsanlar kendi kafalarından, kendi istedikleri şekilde nizamlar, intizamlar oluşturabilirler. Hak budur diyebilirler. Kadın hakkı, erkek hakkı, işçi hakkı, para hakkı, pul hakkı vesaire vesaire. Bir takım haklar, hukuklar inşa edebilirler. Allah'ın hakkını iptal ederek Allah'ın gönderdiği hakkı yok sayarak Allah'tan gelen vahyi içe sayarak onu bir bilgi gibi kabul etmeyerek değerlendirmeye bile tutmayarak kenara iterek Allah'la savaş açarcasına göğün sahibine yaratıcısına yerin sahibine yaratıcısına böyle kafa tutan şehirler sistemler oluştururlar ve bununla bir hak iddiasında bulunabilirler. Güçlü olan kazansın derler. Parası olan söz sahibi olsun derler. Yetkililer önemlidir derler. Dolayısıyla Allah'ın nizamına ters bir yürüyüş sergilerler ama amma Allah onların bu ortak koşma tarzlarından da, ortak koşma şekillerinden de, ortak koştuklarından da e, yücedir. Bunu yapabilirler. allah Teala imkan vermiştir kullara buyurun dedi Allahu u Teala ben size akıl veriyorum ki bunu bundan sonraki ayette söyleyecek imkan veriyorum fakat bu yaptığınız iş değil göğün yerin sahibine ve sizin yaratıcınız olan Allah'a karşı çıkıyorsunuz madem onu da okuyalım dördüncü ayet halakal insane min nutfe Allah insanı bir nutfeden yarattı yani basit bir sudan sıvıdan anne kardık bir oluşum aralığından bahsediyor Allahu Teala Nutfe, alaka, mudga diye anne karnındaki insanın evreleri var ki kitabımızda bunu Rabbimiz çokça söyler. İşte bu işin ilk başlangıcı basit. Babadan gelen bir meni, anneden gelen bir başka sıvıyla birleşti. Ve bu ikisinin birleşiminden oluşan ilk insan nüvesi nutfe en basit haldeyken korumasız hiçbir özelliği yok sadece bir takım hücrelerden ifade, ibaret ama sonra o ağır ağır şekillendi anne karnında ee, hala zayıflığını sürdürdü Allahu Teala onu görür kıldı duyar kıldı kalp e, attı, vücut hareketlendi sonra anne karnından bağımsız olarak dünyaya geliyor ee, ama hala kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil özel korumaya ihtiyaçlı sonra yerde yürümeye sürünmeden sonra başladı İçti, yedi, büyüdü, gelişti. Öyle ki konuşur, dilbaz oldu. Ee, akıllandı, düşündü, kavradı, diklendi, inat etti. فَإِذَا هُوَ حَصِيمُ mubin Apaç bir hasım haline geldi. Allah'la kavga eder bir hale geldi. Yani insanın en çok e, güzel olan yanı, en güzel olan yanı dilidir. Güzelce konuşur çünkü. Bu dil yukarıda konuştuk ya. La ilahe illallah'dan daha güzel bir cümle söylememiştir. Dolayısıyla bunu söyleyen, bu kitabı kerimi okuyan bir dil. Akleden, düşünen, hisseden bu kalp, bu zihin. Tüm bunlarla biz şeref doluyuz. Çünkü Allah-u Teala bizi en güzel bir şekilde yarattı. Varalığın en güzeli biziz. Fakat insanoğlu o ilk halini unutur. Ve sonra Allah'a karşı mücadeleye girer, kavgaya girer. Allah yok demeye kalkar. Hadi varsa bile ortaklığı kabul eder hele peygamber göndermez ne iş biz burada ne izler akıllıyım fikirliyim hayatımı kendim yürütemiyor muyum Allah tabii ki beni yarattı ve sonra yeryüzünde bana imkan verdi dolayısıyla ben bu hayatı kendi kafama göre oluşturacağım insanlar düşünecekler kafa kafaya verecekler bir araya gelecekler daha mükemmelleri bulacaklar filan diye Allahu Teala'nın sözünü kenara iterek Allah'a karşı bir savaş vermeye kalktı hatta Mekke kafirlerinden en alçaklarından bir tanesi kemik aldı peygamberimizin yanına geldi onu ufaladı ve dedi ki bu mu dirilecek filan dedi böylece kendince büyük bir misal vermiş peygamberimizi güya susturmuş olduğunu zannediyordu ahmak oysa kendisi bir zamanlar basit bir sudan yaratıldığı halde şimdi böyle konuşur kavga eder dövüşür söz söyler hale gelmişti bu bakımdan Çenemizi güzelleştirmemiz lazım. Kelimelerimizi iyileştirmemiz lazım. Allahu Teala'nın sevmediği cümlelerden sakınacağız. Allah'ın kullarına da Allah'ın sevdiği gibi konuşacağız. Yani eşimize, çocuk çocuğumuza, ana babamıza, konu komşumuza, birlikte olduğumuz insanlara da e, ağzımızdan çıkan kelimeler e, güzel olsun. Çok iyi konuşur olmamız, e, dilimizi çok iyi çalıştırır olmamız, akıl ve mantıkla başkalarını susturur hale gelmemiz bizi haklı kılmayacaktır. Hak göklerde ve yerde olan nizamdır. Yani dolayısıyla bizim gibi konuşamayan, bize karşı gerekli delilleri sergileyemeyenleri de ezip geçmeyelim. Ya e, susalım, e, sözlerimizi la ilahe illallah çerçevelesin ve ancak onun süzgecinden geçen kelimelerle güzel ifadelerde bulunalım. Mevlamızın izniyle Suriye'de devam edelim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi 5. ayeti kerimeye geldik. 4. ayeti kerimede Allah-u Teala insanı yarattığından bahsetmiş. Üçüncü ayette ise gökleri ve yeri hak ile yarattığından bahsetmişti. Yani önce gökler ve yer hak ile yaradıldı. Bütünüyle varlık. Sonra bu varlığın içerisindeki en şerefli varlık olan insan o da nutfeden yaratılı kadar Rabbine karşı bir husumet bir düşmanlık bir karşı çıkış içerisinde olmayı seçerse yazık eder kendine dedi Mevlamız sanki. Ve ardından da Allah-u Teala bu nimetler suresinde, Nahl suresinin diğer adı çünkü nimetler suresiydi ya, hayvanlardan da bahsedecek. Bize nimetleri anlatıyor. Gök nimet, yer nimet. Gök ve yerin hak ile yaratılması bizim için bir nimet. İnsanın böyle basit bir sudan bu mükemmel mürekkep hale gelişi büyük bir nimet. Konuşur, düşünür, anlar, anlatır, yazar, çizer olmam. Allah'tan gelen bir bil bilgiyi daha da böyle... Anlar, kavrar, çoğaltır, yani Rabbim bize bir şey söyler, o söz ile biz pek çok şeyi anlayacak hale gelmişizdir. Bilmediklerimizi bize öğreten Rabbimiz kalem ile bize yazmayı da öğretti çünkü. İşte bunun gibi bir nimet daha geliyor. Hayvanları da allah Teala yarattı. Bundan sonraki ayet, yani 6. ayet-i kerimede. Ee, onun devamı niteliğinde okuyacağız inşallah. En'am kelimesi bütün hayvanları ifade eden yani nimetler anlamına da sanki düşünebileceğimiz bir ifade ama En'am suresinden de biliyoruz ki bu e, 8 çift hayvanı ifade ediyor. Yani deve erkekli dişili, e, sığır erkekli dişili, koyun erkekli dişili ve keçi erkekli dişili Dolayısıyla bu hayvanlar özellikle en'am diye isimlendirilmiştir. İnsanların hayatında en yoğun karşı karşıya olduğu hayvanlar bunlardır. Yani develer ve sığırlar, sığır cinsi hayvanlar, koyunlar ve keçiler. Bunlar Rabbimiz bizim için var etti ki nitekim onlarla ilgili nimet olma özelliklerinden bazılarını Allah-u Teala seçip önümüze koyuyor ve en'am amel خلقها lekum fiha difon onlarda sin için diyor Rabbimiz bir ısınma vardır. Bu kelime de yani ısınılan şey anlamına geliyor. Edif kelimesi insanın kendisi ısındı ya dışkılarıyla ısınmalar diye de anlayacak mıyız bilmiyorum ama özellikle e, işte bu hayvanların derilerinden, yünlerinden, tüylerinden yapılan e, dokumalar çadırlar, giysiler, kıyafetler, battaniyeler vesaire başka şeylerde bizim için bir ısınma sağlamaktadır. Yani onlarla ısınıyoruz. Onlarla ısmımız sıcaklığımız artıyor. Bunlara Rabbimiz böyle bir imkan verdi. Başka ve menafio başka faydalar da var. Pek çok üstlerine binip gitmelerimiz gibi, ark yanlarına oturup sığınmamız gibi ...başkaca pek çok faydalar var. Ve minhate kulüme onlardan da yiyoruz. Yani biz sadece onları yemiyoruz, etlerini yemiyoruz. Onların sütleri de var içtiğimiz. Onlardan yaptığımız yiyecekler de var. Ya da onlarla tarlalar sürüyoruz. Onlarla ticaret yapıyoruz. Yani yeryüzü gelirlerimizin büyük bir bölümünü de bunlarla sağlıyoruz. Değişik başka faydalar bulduğumuz gibi pek çok konuda onlardan yararlandığımız gibi bir de onlardan yiyoruz. Daha daha var onu da okuyalım. Ayet 6. Ve lekum cemalun hayne turihun ve tesrahun ve onlarda sizin için bir güzellik de vardır. Bu nedir? O güzellik nedir? Onlar sabahleyin ve akşamleyin gidiş gelişlerinde bir cemal, bir güzellik. Bizim için bir hoş görüntü de söz konusudur diyor Mevlamız. Daha da devam edecek. Şimdi Allahu Teala'nın yarattığı bu hayvanlar o günkü dünya bu ayetten okunduğu günlerde özellikle Mekke toplumunda çok canlıydı. Yani onlar develer kıymetli. Develer üzerinden hayatı hatta sürdürüyorlar. Bu bakımdan Rabbimiz kitabımız keriminde deveyi gündem yapar. Sonra tabi atlar filan da gelecek ama özellikle deveyle bir bağlantı var. Bu bizim kurban olarak kestiğimiz hayvanlar bilirsiniz. Sonra sığırlar aynı şekilde insanların dünyasında. Koyun ve keçi de böyle. Ama modern zamanlarda öyle bir gavurlukla karşı karşıya geldik ki öyle bir zamanın insanları oldu ki o gün Allah'ın ayetlerinden şu vahi ayetlerini Rabbimizin gönderdiği şu kelamı reddediyorlar. Görmezlikten geliyorlar. Onu kapatıp yok etmeye çalışıyordu Mekkeliler ve diğerleri. Ama daha sonraki dönemlerde şeytan ve dostları işi daha da ileriye götürdüler. Allahu Teala'nın bu ayetlerinin görülmesinin engellendiği gibi Rabbimizin kainata koyduğu ayetlerin görülmemesi için de çabalamaya başladılar. Yani gökyüzü görülmesin diye şehirler o şekilde tanzim edilmeye, düzenlenmeye başladı. Yani gökdelenlerin arasında göğe kafa tutan bir yapılanma içerisinde gökyüzü kalmasın. İnsanlar öyle meşgul edilsin ki kafayı kaldırıp yıldıza, güneşe, aya bakmasınlar. Önlerindeki ekrana, ellerindeki işte alete, Yönelsinler ve başka bir şeye dönmesinler. Yeryüzünü görmesinler. Betonlar kaplandı, asfaltlar her tarafa. Dolayısıyla bu gerçeklikten de kopsunlar. Sonra hayvanların olmadığı bir hayat kuruldu. Oysa güya hayvanları çok sevdiler. Kedi köpek belki dünyalara girdi. Özellikle köpek noktasında bir tercihte bulundu. Allah'ın ve Resulünün öne çıkarttıklarını geriye geriye koyduklarını öne çıkartmak gibi bir özelliği var batının ve şeytanın, batılın ve şeytanın. Dolayısıyla bu savaşta da bu şekilde davrandılar. Çocuklar belki ellerindeki ekranda seyrettikleri sihirlerden birçok hayvanlar öğrendiler. Denizaltı hayvanlarını öğrendiler. Başka işte kıtalardaki... Varlıklar onların dünyasına çok böyle değişik, şirin ya da kavgacı şekilde girdi. Onlar üzerinden anlatımlar meydana getirdiler ama evlerinin köşesinde bir koyun, bir keçi, bir sığır, bir deve her zaman aslında yanlarında olan şeyler ellerinden alındı. Artık onlar bunları bile sever, bunlarla yaşayabilir olmaktan uzağa düştüler. Ve biz de bunu bilmez olduk. İşte şu anda bu ayetleri anlatmak için bu tefsirlere yönelen ben bu ayetlerin fiziksel olarak bilgisine sahip değilim. Yani bir deveye dokunmuşluğum, onunla bir yürümüşlüğüm, ona bir binmişliğim söz konusu değil. Ya da kurbandan kurbana bile bu inekler, bu koyunlar, bu keçiler bizim gündemimize gelmeli. İşte elimizi deyip kesmeliyiz, onlarla birlikte olmalıyız. Bundan bile uzağa düşmüş durumdayız. Yani nedir onların bu ısıtması, nedir bunların faydaları gibi ya da onların bu güzellik, bundan sonraki ayette gelen konu bunları anlayacak durumda da değiliz. Öyle koptuk. Yani sadece vahiyden kopartılmıyoruz. Şu Kur'an ayetlerinden, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden kopartılmıyoruz. Çünkü bize başka bir eğitim verilerek, başka haberler verilerek teşvik edildiğimiz noktalar diziler, filmler, yönetmelikler, genelgeler ya da işte başka kitaplar. Şu sınav için şu kitaplar, bu ders için bu kitaplar. Onlara yönelmiş neslimiz, kendimiz. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri zaten buharlaşmış gibi dünyamızda. Öte yandan toprak da yok, bitki de yok, hayvan da yok bir hayatı yaşatıyor dünya bize. Biz de bunu delecek bir kuvveti gücü. Hatta farkındalığı bulamıyoruz Okuyacağız bu ayetler bize bunu da söylüyor. Yani bu yediğimiz etleri bize kasap vermiyor. Şarküteri vermiyor. Yani çocuklarımız ve biz belki şuna alıştık. Gideceksin parayı vereceksin. Oradan yenilecek o kırmızı ya da beyaz etler alacağız ve onları yiyeceğiz. işte giyeceksek de bir dolu mağaza var. Oraya gideceğiz. Bunların nereden geldiğinin döneminde yok. Giyiyoruz. İşte bunları onlar veriyor. Düşün Nünkü bu verilenlerin şükrüne başlıyoruz bu noktada. Asıl şükür sahibi, şükredeceğimiz varlık Allah olması gerekirken bütün hayatı Kur'an'ın o olduğu bilgisinden uzağa en azından biz bedensel olarak düşüyoruz. Rabbim muhafaza buyursun. Dilimizi de, zihnimizi de, kendimizi de bu bilgilerle yoğuralım ve inşallah bu sahici hayat, bu doğru hayata yeniden dönmek için çabalayalım. Çabalayacağız. Önce vahye döneceğiz. Sonra Allahu Teala'nın yarattığı bu düzgün hayata, hak nizama geri döneceğiz. Yani koyunların, keçilerin, sığırların da olduğu bir dünya reel bir dünyadır, gerçek bir dünyadır. Bunun dışında kurulan dünya ise şu anda insanlara kavanoz bir dünyadır ve sahtedir. Ve dolayısıyla bu sahte dünyanın tanrıları da başkalarıdır. Kendilerini yaratıcı demeseler de bir yaratma iddiasıyla hayatımıza yön vermeye kalkıyorlar Nemrut misali. Ben de öldürür, ben de diriltirim demeye çalışıyorlar. Dilediğinizi hasta ederiz, dilediğinizi iyileştiririz demeye çalışıyorlar. Biz onların bu dediklerinden uzak bir hayatın var olduğunu, doğru bir hayatın ancak Allah'ın kurduğu bir hayat olduğunu biliyoruz. Şu 6. ayet-i kerimeyi de okuyayım ama tekrar böylece sözü tamamlayalım o hayvanlar yani koyun keçi, sığır ve deveden bahsediyorum evlamız ya özellikle tabi ki yiyeceğimiz başka varlıklar da var tavuklar, kazlar bunlar da dünyamızda ama özellikle bunlarla gelen bir bilgi var, bunlar da bir cemal de var, bunların bir güzelliği de var Diğerler de güzel elbet fakat bunların insana oluşturduğu bir bereket yani koyunda bereket var devede izzet, güç, kuvvet var deve sahipleri, koyun sahipleri, sığır sahipleri Bununla bir kendilerinde hayata daha iyi bir tutunma bulurlar. Daha iyi bir güç bulurlar. İşte sayıları bile önemlidir. Zekat verirken buna bakılır. Onların akşam dönüşünden bahsediyor Allah-u Teala. Böyle bir güzellik. Yani ben bu güzellikten uzağım. Çok nadir yolculuklar sırasında görmüşümdür. Bunu bilen dostlarımız vardır. Yani gece akşam koyunlar. Benim bölge koyun bölgesi olunca bunu söyleyebileyim ancak. Ama develer de böyledir mutlak. Sığırlar da böyledir. Kasabaların, kentlerin etrafında bu tür melemeler, bu tür hayvan sesleri ve böylece sürüler. Eve doğru akşam dönüşlerinde memeleri sütle dolu ve görkemli bir şekilde geliyorlar. Toz kaldırıyorlar arkalarından. Bu latif bir görüntü, hoş bir görüntü. Şöyle akşam güneş batarken... Bir sürünün yurda doğru, memlekete doğru, köye doğru gelişini düşünüyoruz. Sahibi için ne tatlı bir görüntü. Sahip olmayanların da hoşlandığı kuzularıyla, şunlarıyla, bunlarla böyle bir görüntü var. İşte Rabbim sanki bize onu söylüyor. Bak bu bir cemal, bu bir güzelliktir. Demek ki varlık üzerinde Allahu Teala böyle bir güzellik de var etti. Bundan bizim elde edeceğimiz bir pay da var. Sadece iyi biçmiyoruz. Sadece korunup ısınmıyoruz. Sadece temel ihtiyaç dediğimiz şeyler değil, bununla beraber ruhun da ihtiyacı var. İşte bu hayvanların bu görüntüsü, dünyadaki bu tür tablolar böyle bir güzelliği de bize yansıtmaktadır. Bundan da haz almaktayız. Bu da bize bir tatlılık vermekte, bir gıda vermektedir. Sabahleyin de yine evlerine çıkıp böyle meleşe meleşe doymak için tekrar meraya doğru gidişlerinde bir tatlılık, bir güzellik, bir hoşluk vardır. Ruha bir esinti gelmektedir. Allahu Teala büyük bir hareketliliği anlatıyor. Meleklerin inişiyle başladı tüm hareketlilik. Ve şimdi hayvanların da gidiş gelişiyle bize Mevlamız bir etkin hayatı tarif ediyor. Durağın olmayan, tamamen Allah'ın hakim olduğu bir döngü var. Ama müşrik dünya bunun sahibinin kendisi olduğunu söylemeye çalışacak. Tüm bunlar üzerinde etkin ve egemenliğin kendisinde olduğunu tüm bunlardan gelecek olan gelirin kendi cebine gelmesi gerektiğini, tüm bunlardan kaynaklanan teşekkürlerin kendisine iletilmesi gerektiğini, isteyecek şirk sistemleri bizim şükrümüzde, hamdimizde Allah'adır. Allah adına bir hayatı seviyoruz. Allah adına bir güzelliğin güzel olduğunu zannediyor, biliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nahl suresi 7. ayeti kerimeye geldik Şimdi Beşinci ayet, altıncı ayet ve yedinci ayet kerimede bu dört grup hayvan ki sekiz çift ediyor. Rabbimiz bunlar bize gündem yaptı özellikle. Önce beşinci ayet kerimede yani konunun ilk ayetinde Allah bu hayvanları yarattığını, yaratıcının kendisi olduğunu söyledi. Ama Mekke kafirleri yine Maide suresi ve diğer bazı ayetlerde öğrendiğimiz gibi Enam suresinde öğrendiğimiz gibi bu hayvanlar üzerinden de bir şirk inşa etmişlerdi. Yaratan Allah olduğu halde bu hayvanlardan hangisinin yenileceğini, hangisinin yenilmeyeceğini, ne zaman ne yapılacağını kendileri karar vermeye kalkmışlar. Putlar adına kurdukları bir sistem içinde bunu oluşturmuşlardı. Şunlar şöyle yenir, bunlar böyle yenir. Bunu hanımlarımız yiyebilir, bu şöyle doğum yapanı ancak erkekler yiyebilir gibi vesaire böyle. Putlar adına, Hubel adına ama yine Mekke parlamentosu, Mekke'nin kanaat önderleri, konuşmuşlar tağutları, azgınları. Çünkü hep böyleydi ya, Allah'ın nimetleri üzerinde, Allah'ın yarattığı şu varlık dünyası üzerinde, sözü Allah'a vermeyenler bunu bir takım putlar adına yapmaya çalışmışlar. Bu suyun kullanımını işte şunlar istiyor demiş Semut kavmi. Ve kuyu hakkında kendilerine göre bir karar oluşturmuşlardı dokuzlu çete. Yine Firavun daha da ileri gitmiş. Ben böyle istiyorum demişti ama ekonomi tanrısı adına, boğa adına, Apis adına ben böyle yapıyorum falan adına şunu şöyle yapıyorum diyor. Yani işte Ra adına ben şu kararlar veriyorum diyordu ama kendisine tanrı ilan ediyordu. Nemrut benzer bir tavrın içindeydi. Mekke kafirleri de bugün yeryüzündeki hakim olan zorbaları da aynı tarzdadırlar. Yani Allah'ın yarattıkları üzerinde sözü Allah'a bırakmadılar. Allah'ın istediği gibi bir dünya yerine kendi kafalarına göre bir hayat oluşturmaya çalıştılar. Oysa hayatın sahibi Allah, yaradan o. Ben yarattım diyor bu hayvanlarda Allahu Teala. İşte onlarla ilgili ilk olarak söylediği onlarla ısınıyoruz. Rabbimiz 5. ayette böyle demişti. Sonra faydalanıyoruz. Bir takım başka faydalar var bildiğimiz, bilmediğimiz. O gün için bilinen ama bugün başka şekilde ortaya çıkan. Ve onlardan yiyoruz. Hem onların etlerinden yiyoruz, sütlerinden içiyoruz. Sütlerinden peynirler, yoğurtlar yapıyoruz. İşte vesaire. Ama bununla beraber tarlayı onlarla sürüyoruz. Tarladan yiyoruz. Onlarla işte meyvelerimizi taşıyoruz ama onlardan yiyoruz. Onlara satıyor, alıyor ve onlardan elde ettiğimiz kazançlarla yiyoruz gibi Rabbimiz onlarla ilgili bir takım bir yeme faaliyetinden de bahsetti. Sonrasında 6. ayet-i kerimede ise onların geliş gidişleri, sabah leğin, akşam leğin, meraya gidip meradan dönmeleri ki Rabbimizin dediği gibi söyleyelim. Akşam dönüşleri, sabah gidişleri diyor Mevlamız. Önceliği özellikle akşam dönüşe veriyor ve bu güzellikten kaynaklanan ruhumuzun doyuşunu da allah Teala bir nimet olarak bizim için verilmiş olan bir nimet olarak ifade ediyor ki şükredeceğiz bunların hepsine. Akşamleyin özellikle dolmuş böyle vücutları güzelleşmiş olarak dönüyorlar. Onlar sütleri sağlayacak. İnsanlar bunu böyle özlemle bekliyor. Bunun gelişini görünce ondan hoşuna gidiyor gibi özellikle. Bütün bunlar Mevla'nın verdiği nimetlerdir. İşte hayvanlarla alakalı özellikle bu sekiz çift hayvanla alakalı Rabbimizin ifadeleri devam ediyor. 7. cayet: "Ve tahmilu ezkalekum ila baladin lem tekunu balighihi illa bi şekl'enfus. İnne rabbekum la raufun rahim." Ve onlarla diyor Rabbimiz, taşırsınız. Ve tahmilu ezkalekum yüklerinizi ila baladin beldelere. Özellikle Mekke ki buraya gidebilmek lem tekunu balihi onlara ulaşamazdınız oraya ulaşmanız pek mümkün olmayacaktı illa ancak şu şekilde bişkil enfus kendinizi yaracak zorlukla perperişan olarak kendinizi zorlamadan gücünüz kuvvetiniz elinizden yarısı gitmeden neredeyse ulaşamayacağınız o beldelere o uzak diyarlara bu hayvanların sırtına binerek gittiğiniz gibi yüklerinizi de kendi yükünüzü kendiniz bir yük olarak ama aynı zamanda yüklediğiniz diğer ihtiyaçlarınızı, ticaret mallarınızı, sularınızı neyse hepsini yüklüyorsunuz. Bunları kendi taşımanız mümkün değil taşısanız bile paramparça olacak zorluk içerisinde yorgunlukla ulaşabilecekken Allahu Teala size böylece binikler olarak bu hayvanları da verdi özellikle deveyi burada anlayacağız tabi diğer at katır ki bundan sonraki ayette 8. ayette onlar bize söylenecek. Gitme imkanınız yokken böyle gidebildiniz. Rabbinizin verdiği nimet bu. Bunlar gibi başka binitler de Allahu Teala veriyor ki Kur'an'da başka surelerde gemiler ve diğer vasıtaları da Allahu Teala söylüyor. Ayetin sonunda Allahu Teala inna rabbakum rabbiniz bu hasımlığınıza yani daha evvel nutfeden yaratıldığı halde Allah'a karşı bir kusumete bir düşmanla kalkışan, Allah'la yarışa giren, dilbazlık yapmaya kalkıp Allah'a karşı bir takım deliller, kanıtlar sunmaya kalkan insan Allah dördüncü ayeti anlatmıştı ya. İşte buna rağmen siz ey Mekkeliler bağlamında düşünelim bu ayetin ilk muhatapları. Bu hayvanların Allah'tan geldiğini, yaratıldığını, Allah'ın severdiğini bildiğini halde tutuyor. Bunlar üzerinde başka bir dünya kuruyorsunuz, kendi kendinize bir hayat oluşturuyorsunuz. Buna rağmen bu isyanınıza, bu husumetinize, bu karşı çıkışınıza rağmen Allahu Teala bunları size yine bahşetmeye devam ediyor. Çünkü Rabbiniz Rauf ve Rahim olandır, merhametlidir ve Allahu Teala şefkatlidir, cömertdir. Allahu Teala hemen insanların isyanlarını, onlara bir ceza ile karşılıklandırmadı, Mevlamız nimetlerini de kesmedi. Oysa patronlar böyledir. Kendilerine karşı çıkıldığında cezalandırmayı ya da baktık ki pasif bir durum olduğunda da nimetlerini kesmeyi tercih ederler. Genelde babaların tavrıdır bu. Yani o zaman ben de sana şunu vermeyeceğim durumuna geçerler. Yetki sahipleri, güç sahipleri, imkan sahipleri yani insanlar birbirlerini önce mahrum ederek terbiye etmek isterler. Nimetleri vermeyeceğim, benden kaynaklanan şeyler sana ulaşmasın demeye çalışırlar. Ardından cezayı basarlar. Oysa Allahu Teala tüm bu isyanlarına rağmen, tüm bu Allah'a karşı kurdukları dünyaya rağmen hemen onlar yargılamıyor ve insanlara nimetlerini kesmiyor. Cezalandırmadığı gibi nimetler de yağmaya devam ediyor, vermeye devam ediyor. Hatta peygamberler zaman zaman, Ya Rabbi bunlar iyice şımarsın diye mi veriyorsun diye, Musa Aleyhisselam gibi Rablerine dua ettiler. Rabbimiz de biz de bazen şaşkınlıkla diyoruz ki Ya Rabbi, Yeryüzü bu kadar zulümle top kâfirler kafirler bu kadar ileri gitti. Sana aykırı bir nizamı her yerde kurmaya çalışıyorlar. Seni yok sayan bir dünya sistemi oluşturdular. Tanrılıklarını ilan ettiler artık. Şifa veren de biziz, hastalık veren de biziz, öldüren de biziz, dirilten de biziz. Bütün imkanlar bizde demeye kalktılar. Bunu artık medyalarıyla söylüyorlar. Algı operasyonları yapıyorlar. Zihinlerimizin içine başka bir zihin koyuyorlar. Kalplerimizin içine başka bir kalp koyuyorlar. Artık çocuklarımızı tanıyamıyoruz. Rabbim kendimizi tanıyamaz hale geldik. Bizi elimizi bırakma Allah'ım. Bu kafirlerin sistemini çöker, işlerini bitir. Bunlara sen rauf olan, rahim olan Rabbim nimetler vermeye devam ediyorsun. Hikmet sendedir, bilgi sendedir. Biz bilmiyoruz. Ama biz senden bu işin artık gönderdiğin meleklerin gönderdiği meleklerle gelen ruhun ve mevcut hayata hakim olacak olan şu emrin yani vahyin peygamberle gelen şu bilginin kullara ulaşan şu bilginin yani senden başka ilah olmadığı bilgisinin bizim hayatımızda da yerleşmesini kalbimizde böyledir ama sosyal hayatta da dünya nizamında da etkin ve egemen olmasını talep ediyor istiyor dua ediyoruz Allah'ım işte Mevlamız kullarına çok merhametli onlara hayvanlar bahşetti ve bunlarla biz amaçlarımızı gerçekleştirebileceğiz nereye gideceksek onların sırtına binip gidebiliyoruz değilse kendimiz perişan olacaktık gücümüz kuvvetimiz tükenecekti başka türlü gitme imkanımız yoktu hangi beldelere nere olursa olsun ama özellikle biliyorsunuz yolculukların en hayırlısı Kabe'ye yapılan yolculuktur Haç suresinde de bu gerçeği Allahu Teala söyleyecek Dolayısıyla en muhteşem yolculuk haç adına, umre adına yapılan yolculuklardır. Cihat adına yapılan, Allah'ın dininin yüce tutulması adına yapılan yolculuklardır. Sonra tertemiz helal rızıklar kazanmak adına yaptığımız yolculuklardır. Sonra bir dostumuzu, bir sevdiğimizi, Allah için görmek istediğimiz birisini akrabadan bir sıla adına yaptığımız yolculuklardır vesaire. Tüm bu yolculuklara gidişlerimiz, çünkü Müslüman, hayırsız işellere, kötülük dolu organizasyonlara at sürmez, deveye binmez, yolculuk yapmaz. Yolcuyuz. Nereye doğru gideceğiz? Kim dedi diye gideceğiz? Ne şekilde yürüyeceğiz? Tüm bunların ayarını da Allahu Teala yapar. Dolayısıyla ben bu develeri, bu binitleri de Allah'ın istediği gibi kullanmalıyım. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem develerini durdurmuş yol üzerinde muhabbet eden kişilere kızıyor ve diyor ki bu develer Allahu u Teala için bir konuşma kürsüsü olarak var etmedi. Onları hayırlı şekilde kullanın. Allah'ın istediği şekilde onlarla birlikte olun diyor. İyi davranın. Çünkü onlardan da hesaba çekileceğiz. Ya yani Hayvanlarla ilgili hesabı verebilsek belki diğerlerinden de Rabbimizi affedecek. Dolayısıyla Müslümanın hayatın tamamına bakışı, Eşyayı kullanırken, canlılarla birlikte olurken, kullarla bir beraberliğinde bütün ölçülerini Allah'ın verdiğini unutmayacak. Rauf olan, rahim olan Allah sadece nimeti vermedi. Bu nimetler üzerinde kullanacağımız, yapacağımız eylemleri de bize bahşetti. İnsafı, merhameti, şefkati de öğretti. Dolayısıyla sana bu şefkatle bu nimetleri veren Allah'ın senden istediği de rauf olmandır, rahim olmandır. Yani merhametli olacağız. E, ra'fet ile davranacağız, incelikle, şefkatle davranacağız. Belki yok hayatımız ama develerimiz olsaydı, sığırlarımız olsaydı, koyunlarımız olsaydı, keçilerimiz olsaydı onlara güzel davranacağız. Zulmetmeden, haklarını vererek. Var olanlarımız neyse onlara da aynı şekilde davranacağız. Eşyalarımıza da güzel davranacağız. Ra- güzel davranış, Onlara tapmak değildir. Güzel davranış Allah'ın istediği şekilde onlarla birlikte olmaktır. Onları Allah'ın istediği yerde kullanmaktır. Allah'ın zikrinin hayata hakim kılınması adına Allah'ın gündeminin bütün yeryüzünde oluşması anlamında onların üzerine binecek, onlarla yürüyecek, onları bu şekilde kullandığımızda onlar da şeref kazanacaklardır. Çünkü Allah'ı belki bizden daha çok zikretmektedir varlık. Onlar belki Allah katına bizden daha hayırlı bir duruşla durmaktadırlar. Biz bize düşünü yapıyoruz. Mevlamız bizimle ne yapacağını en iyi bilir diyoruz. Sözü tamamlıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.